0: El mundo de hoy, el globo terráqueo requiere de una comunidad, requiere de una persona menos individualista, porque ese ser que busca el ti, el tú ser feliz, es súper correcto. Y, y el yo, el yo soy chingona y todo eso me parece correcto, pero no existe eso en un todo, no es un todo. Tiene que existir el deseo ferviente de la compasión y la condescendencia y el cariño de la comunidad.
1: Bienvenidos Injodibles. El día de hoy tengo frente a mí a una mujer a la cual admiro, a una mujer que ha trascendido las métricas de lo que es ser injodible, que ha sido profeta dentro y fuera de su tierra y una mujer que ha sabido combinar la belleza con la naturaleza con el mantenerse limpios, con el mantenerse conscientes y con el mantenerse curiosos. Me encantan estas tres palabras, estas tres energías que ella ha sabido combinar y mezclar. Una mujer que no lo sabe, pero que hace algunos años cuando yo decidí independizarme, me inspiró profundamente en una conferencia que ella dio, yo estaba allá al fondo en la muchedumbre y así es, así es como, como yo veo que nunca sabes a quién estás inspirando y así fue como ella me inspiró. Esta mujer, tengo el gusto de conocerla a través de su trabajo, a través de la belleza, la naturaleza que ella promueve y, por supuesto, conecté a través de ella por mi esposa. Esta mujer que tengo frente a mí es ni más ni menos que Ere Pérez. ¡Hola Ere! ¿Cómo estás? ¿Qué tal Víctor? Buenos días, aquí bien
0: contentos de tenerte en tu casa, aquí en Matriz, en la Colonia Las Torres, estamos empezando y la verdad me encanta que me, que me viniste a ver aquí, se me hace maravilloso que tu podcast lo traes a domicilio, está maravilloso que estamos aquí juntos en, y que conozcas nuestras instalaciones y que después ojalá que tus gentes que nos escuchan, todos tus injodibles, nos vengan a ver.
1: Y, y maravillosas tus oficinas eh, bueno, he tenido contacto con, con tu marca, pues eh, sí, sí usa tus productos, eh, he ido a eventos tuyos y siempre me encanta la imagen, pero tengo, estamos aquí en unas oficinas maravillosas que pues están en concordancia con, con lo que tú reflejas, con lo que tu marca, tu equipo de trabajo, con esa calidez muy limpio, muy pulcro, muy bonito muy, me, me gusta también minimalista ya, ya
0: tenemos aquí como seis años, aquí era un, como un jardín de niños o un lugar de fiesta infantiles y tenía una resbaladilla que bajaba y yo quería quedarme con ella, pero me la quitaron ah, el señor no me dijo, no, yo le vendí todos los juguetes y todo, el paquete con todo y la resbaladilla, le digo, me dejan la resbaladilla como un tobogán, y decía para bajarnos, ¿no? y, y al final no, entonces tuve que poner escaleras es un mezanín está padre, y este, bueno una pues arquitecta muy vio, linda muy linda, nos Daniela Uribe ella nos ayudó además, Tan, a hacer esto y, y sí, gracias
1: Ere, como en la tradición en Injodible es darle a la gente eh, muestras de que todo lo maravilloso del ser humano está en cada uno de nosotros y eh, lo que atestigua eso, eso es eh, nuestra historia, nuestra historia Injodible. Eh, empezamos siempre con esta frase poderosa, érase una vez. En el caso de Ere... ¿Era así una vez? ¿Dónde empieza, de ¿Dónde esa, esa niña? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cuál fue su ambiente, sus estímulos en su infancia, adolescencia? ¿Cómo, cómo lo Pues aprendes? mis
0: estímulos es mi familia, es este, mi energía, mis abuelos por ambas partes, paternos y maternos, gente con mucha energía, con mucha visión. Um, soy uh, norteña, 100%. Este, mis abuelos son, uh, uh, maternos son de Chihuahua y mis abuelos paternos son de Monterrey, al igual que mi padre y mi madre de, de ambas partes. Y bueno, ellos, eh, tengo 45 años, eh, mi vida inició en diferentes ciudades, mi papá estuvo en varias partes y vivimos en diferentes partes, incluyendo Mazatlán, y Monterrey, México, eh, viajamos bastante con mi papá y después un día pues cambiaron las cosas. Eh, mi papá tuvo un accidente automovilístico y pues eso fue lo que quizás me, me impulsó a empezar a a hacer una de las profesiones que yo creo mejores del mundo, que es vender. <risa> Porque quien sabe vender, pues va a salir siempre adelante. Tenemos gente maravillosa, con profesiones increíbles que a veces pues no se saben vender, ¿verdad? Su servicio. Entonces eh, empecé a hacer comercio de comida, de tamales con mi mamá para sacar adelante. Y en ese entonces, pues a los 14, 15 años, pues aprendí. Me, me gustaba muchísimo estar con mi, seguía con mis abuelos y... Ellos, cuando me, cuando me mandaban a Chihuahua a ver a mis abuelos, mi, mi abuelito es curandero del pueblo. Siempre ayudó con sus hierbas a todos. Eh, mi abuelita también. Ellos, su vida que llevan es una pues vida muy orgánica, que ni ellos saben que está de moda, ¿verdad? Es, es una vida muy linda. Eh, todos los huevos de sus gallinas son azules porque comen zarzamoras y... Su, el agua de los platos tiene un agujero que sale hacia el jardín porque así la hizo mi, mi abuelo, su casa es una casa de adobe muy hermosa que él hizo todo y con sus manos, entonces aprendí mucho con ellos una gente muy alegre, muy positiva, eh, todo con sus manos y con, eh, tuvieron siete hijas y del lado de Monterrey, mi abuelo, pues él empezó energía solar en el patio de su casa con sus autos que tenía ahí él es químico, de hecho de los fundadores de la Facultad de Química de aquí de la universidad, wow. y mi abuelita también, los dos tuvieron su laboratorio, eran los que hacían los exámenes para los ferrocarriles de aquí de Monterrey, Fidel y Manuela, eh, Mercado. Eh, entonces siempre fueron gente muy eh, con ganas, siempre decía mi abuelito, no le haces y naces y no tiene ojos azules, me, 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 pero que no sea menso. Él siempre decía, ¿no? Que él, Porque se dice, ¡ay, qué bonito el bebé! Era porque todos ellos siempre fueron de ojos azules y ojos verdes. Y yo nací con los ojos cafés, ¿verdad? <risa> y decía, no importa, mientras no sea mensa. Bueno, y así, entonces, bueno. Entonces, quizás su teoría muy en, to, en, to, en lo injodible, ¿no? Pero bueno, entonces, esa, ese crecimiento y después esa pequeña piedra que llevó a nuestra familia, mi papá la, sabró, la sobrellevó junto con mi mamá, hicieron un equipo qué es lo que se hace en un matrimonio, como lo haces tú con tu esposa. Me encanta. Me encanta el poder de una pareja que, que tenga esa unión para... Porque creo yo que estoy un poco eh, de, como desanimada a veces de la fuerza que tiene el feminismo en los negocios nuevos de México y cómo las mujeres están impulsando entre ellas mismas de una manera eh, triste, cómo se ha hecho destrucción, como lo que le pasó al ángel de la ciudad, en poder a... A, a que la mujer quiere ser escuchada, creo que así no es como vamos a ser escuchadas. Me parece que, que el equipo ¿verdad? de una pareja de, de diferentes sexos, del mismo sexo, es importante que, que se haga como lo que es una, un matrimonio, una pareja, es un equipo. Entonces en la, en la fuerza de dos personas es donde encontramos ya sea las diferencias o las fuerzas. Yo digo dos personas ordinarias pueden hacer algo extraordinario y a veces dos personas extraordinarias hacen algo muy ordinario. Entonces, me, me gustaría eh, utilizar tu plataforma para compartir eh, para mí algo que es muy importante y que creo que es lo que yo viví. O sea, lo que me hizo a mí fuerte fue ver a tres parejas fuertes, mis abuelos, mis padres, que ante la adversidad de lo que ellos pasan, pues existe esa fortaleza de que yo te ayudo, tú me ayudas. Y eso se hace cuando uno está mal, el otro está ahí. Y muchas veces ahora, cuando las parejas... Si no se llegan los, los chicos a los 40, 50 años, ya no encuentran trabajo. Entonces ahora la esposa se pone a vender cosméticos. Yo soy parte de eso. Yo genero trabajo, que es una de las cosas por las que me gustó abrir este sistema. Aquí en México es el único que lo tiene. Tenemos eh, de nuestro producto en más de 40 y tantos países. Sin embargo, México es el único que tiene el sistema de tener eh, persona a persona apoyar en un... Es como un sistema de dos líneas, líneas nada más de descuento y eso hace que genere empleo, que es lo que yo quería para nuestro país. Eh, eso me ha llevado a toparme con, con muchas familias donde la mujer se ha empoderado mucho, le ha ido muy bien gracias a nuestro negocio, pero ha como que hecho a un lado la familia o quizás a la pareja, porque pues igual ya no están iguales en ingresos y creo yo que no va por ahí. Se tiene uno que... Que, entonces yo sí insisto en la, las chicas que se den el tiempo de escucharnos y los chicos que la, el equipo consta en apoyarte y eso creo que hace la fortaleza porque allá afuera hay mucha gente y para mí la enfermedad más triste que existe es la soledad y creo También. que nosotros es, tenemos que empujar a través de, de un podcast, dar consejos de... De una marca no todo puede ser generar un producto que también al final pues lo tiras al universo y podemos generar basura innecesaria si no tenemos conciencia de las cosas de una manera positiva que necesitamos. Entonces, um, un mensaje muy claro, claro para mí es, es que la mujer pues se maquilla, ¿verdad? quizás con nuestros productos o con otros, para verse mejor, para verse eh, eh, de una manera balanceada para ser escuchada. Eh, siempre lo he dicho en nuestros talleres de maquillaje, que bueno, si yo me pasa el caso que tienes a tus pestañas postizas, ¿no? y luego le dices a la chica, ¡Ay, qué bonitas tus pestañas! ¿Son tuyas? Pues si yo las pagué, pues sí son mías. Eh? Eh, pero eso hace que, que la gente tenga algo de que te pregunten. ¿Tienes tu, son tus pestañas, son tus uñas, ¿quién te maquilló? Y genera una distracción, a lo que tú tienes que decir como mujer. Entonces, okay. yo creo que la regla de una mujer tiene que ser más balanceado para que solo seas un paquete quizás más bello de lo que puede ser a lo mejor cuando te levantas de la cama, pero que nada en ti salte demasiado para que tu mensaje sea escuchado, ya sea en la escuela, con tus hijos, con tus hermanos, en tu trabajo, con tu empleador, eh, en, tu, pues en tu objetivo de vida. ¿no? Escuché Entonces de empujamos. Que salga tu brillo natural. ¿no? Exacto, sí. Y ahí, sí.
1: ahí voy a hacer una, una pausa porque nos ha soltado una ráfaga de, de, de ideas poderosas e inspiradoras. ¿De dónde vienes? ¿De ahí vienes? ¿Del norte vienes? ¿De estos abuelos que ahora entiendo eh, como, bueno, se cumplió sin duda lo que tu abuelo dijo? Que tenga sus ojitos cafecitos, pero que sea muy viva mi nieta. Y mira sí. nada más a dónde ha llegado <risa> su nieta. Pero combinas estos abuelos que tienen esta parte de natural, arbolar esta sabiduría holística, con estos otros abuelos que tienen esta parte científica, química, la química uh -huh. que hasta donde entiendo, pues obviamente son pilares de tu negocio, porque justamente tienes estas, estas sí, dos cosas. Y así fue. Y además vienes de una pareja que te dejó la claridad, de la importancia del trabajo en equipo, del trabajo en pareja, porque tú y Juan son entre muchas otras cosas como empresarios, como activistas, son también un, un gran ejemplo de lo que el trabajo en equipo, en pareja y lo que todo eso ya nos platicarás, el balance que requiere y de ahí te quiero llevar, Ere, de donde, de donde vienes, a, porque ya nos, ya nos llevaste y vamos a estar haciendo estos flashbacks, vamos a, adelante y regresamos. A donde quiero llevar es a donde eh, se da esa, es, esa magia de la transformación, que seguramente no fue sencilla, que sé sí que la has contado en muchos foros, pero para la gente de Injodible será importante escuchar. Esta chica que viene de estos orígenes, que trae todo este bagaje, donde luego viene esta historia que la lleva lejos de México bueno, a crear este concepto?
0: Aquí lo que sucedió fue que bueno mis padres, eh, mi padre es economista, apasionado político, eh, y mi madre es antropóloga y también la mejor vendedora del mundo. Entonces, eh, eso fue como que ya cuando los pones, es la, la, la raíz, por eso es, es tan importante. La historia que todo el mundo cuenta de mis abuelos y mis padres es, es algo que quizás no se ha analizado lo suficiente de que nosotros ahora quizás seamos un día abuelos de alguien o padres de alguien, los que nos están escuchando, y, y tienes que llevar el ejemplo en la mano todas las madres de hoy tienen que llevar el ejemplo en la mano y los padres de hoy para que sus hijos algún día digan yo soy mejor porque vi a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos. Entonces mucho del mensaje que quiero llevar es ese, de que nadie se hace solo, aunque hay unas historias maravillosas de gente que viene de, pues de quizás no una familia tan unida o, o claramente eh, recíproca en apoyo como la que yo he tenido, es, es importante que todos... Veamos eso como un objetivo. Y en mi caso, pues mi papá siempre, como economista, siempre trató de, yo siempre lo vi con, con mucha honestidad. Él hizo muchos trabajos diversos. Eh, inició en el, el, con el Banco Infonavit, el Ban Rural, hizo programas de, de alimentación, trabajó en las aduanas de la costa, de administrador, por mucho tiempo tuvo el, el trabajo directo con el licenciado Silva Gerso, que luego se hizo. Embajador, cuando cambió el sexenio en ese momento, eh, entró un equipo nuevo, que él ya no era de ese equipo, y luego fue donde él eh, pues tuvo este accidente, entonces su vida se transformó mucho, y nosotros tuvimos que apoyarlo, mi mamá y yo a salir adelante, porque él estuvo en, encamado por mucho tiempo, y de esta manera es donde entró mi parte comercial, donde aprendí a, a vender, y me acuerdo que yo traía frenos, tenía mis brackets y le tocaban ser apretados, y yo decía, no, no hay dinero para los brackets. Y yo, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? dijo pues salga, ándale, venga, véndase algo para que pague sus frenos yo, bueno, y ahí voy. Entonces, aprendí a tocar. Siempre he dicho que los testigos de Jehová tienen muy buena mercadotecnia, porque tocan la puerta, ¿no? Te la llevan a tu casa. Es, a veces, eh, tienes que salir, ¿no? Es dar un mensaje, a veces tienes que buscarlo. Y para mí, lo he salido a buscar, ¿sí? Lo he salido a buscar y fue lo que hicimos, salir a buscar el porvenir para seguir y, y aprendí a hacer eso, a vender. Entonces, en esa historia terminé uh, mi secundaria, mi preparatoria. Mi educación, primaria y secundaria fue Montessori, eh, obviamente muy el sistema de María Montessori siempre ha sido de jugar, de trabajo de equipo, tuvo también influencia en mí. Bueno, ahora hay muchos otros estilos de educación constructivista, muchas cosas. Todo es bueno. Ah, mi alimentación pues siempre fue pues, balanceada. Mis amigas ya sabían que en mi casa no había coca. Mi mamá no compraba esas cosas. No me llevaba el McDonald's. Yo lloraba porque cuando lo abrieron ahí en Gonzalitos, no el primer McDonald's, a mí no me llevaron. Qué bueno. Eh, pero todas esas cosas que, que me gusta que he intentado crear um, un, un estilo de, de, de adaptarlo a lo que mi mamá y mi papá me dieron. Siempre muy buen desayuno, muy buena comida, menos cena, nunca utilizamos medicamentos, siempre era cúrate con el limón, así fue. Entonces mi papá quedó un poco... Eh, tristón después de, de lo que le sucedió a él con sus operaciones de su pierna, entonces es como que los doctores ya no querían ser mencionados en mi casa entonces eso me llevó a mí a llevar un pensamiento diferente y teniendo a mi abuelo a un lado pues era siempre empujando a lo natural, entonces lo que sucedió es que cuando entré a la preparatoria eh, inicié estudios de todo cursos de esto, curso del otro infinito, no, no acabo si te menciono todo lo que estudié, al mismo tiempo en la casa de mis papás teníamos alberca que ya no tenía agua porque pues es costoso tener una alberca. Y mis papás dijeron si quieres tener alberca tienes que pagar el agua, este, el cloro, la limpieza. Entonces mi hermano y yo nos pusimos a dar clases de natación y de esa manera llevamos eh, el pues... El, el ingreso extra que queríamos, ¿no? Para salir de Pachanga y todo, como jóvenes. Y mi papá me enseñó, o sea, yo recibía mi dinero de, de mis clases de natación y de acuariobics, que daba en ese momento me encanta el agua, es uno de los por qué Australia me fascina. Y, y al final mi papá decía: no, 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 no todo el dinero va para allá. Los negocios es para acá, hay gastos y para allá, y aprendí, ¿no? Tenía que pagar mis gastos, mi agua, mi cloro, mi música, mi disco, mi, <ríe> todo lo que necesitaba para mi negocio, entonces eh, me enseñaron mucho, mi mamá me enseñó a contactar clientes, a hacer volantajes, salíamos a la calle, cómo inicié mi negocio de natación, y de esa manera me hice más aventada para buscar gente, clientes. Se me quitó el miedo del que tú hablabas en tu plática, en el Clean Talk. No hay miedo, o sea, se te quita el miedo porque pues ya qué más puede pasar, ¿no? A veces cuando vives algo, casi siempre de, cual, de cualquier caída hay una gran levantada, ¿no? Entonces eso fue algo que como familia, eh, quizás a mi papá le quedó una pierna más corta que la otra, pero como familia nos quedaron... La, la unidad un familiar más grande que nunca y el, el poder de, de la intención de hacer y eso nos ayudó a todos, a mi hermano, a mí, a mi papá, a, creo que nos hace gente aún más unida, más valoramos más la familia, la ayuda de mis hermosas tías, tíos, todos. Entonces ya más adelante, eh, el, culminando esto, pues decidí estudiar nutrición en la Universidad de Nuevo León eh, Ahí fue mi facultad, la Facultad de Salud Pública que sigue ahí, aquí en, por Gonzalitos en Mitras. Una gran facultad en ese tiempo, fue la primera, no había otra universidad que impartiera esa carrera. La verdad que yo quería siempre estudiar medicina y fue y me estacioné. Y cuando me dijeron que tenía que hacer 10 años para ganar dinero, yo dije, ay no, es mucho esperar. Entonces me estacioné al lado en, en odontología y dije, ¿seis años? No, no tengo tiempo. Entonces me, 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 me caminé a la de al lado y esa era la de salud pública y nutrición, era cuatro años. Y bueno, entonces estudié nutrición. Y, 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 y nutrición fue algo que me llevó a hermosas amistades y fue donde ya uní mis conocimientos y, y durante ese tiempo tuve mi unos cursos maravillosos con la doctora Laura Villatoro de una mujer increíble que ella y su esposa hacen tratamientos holísticos junto con medicina de iridología, acupuntura, no lo hice a profundidad como me hubiera gustado porque sucedió que cumplí mi, mi sueño, terminé mi universidad y me encantó, hice mis cursos y pedí a gritos que no me mandaran a sacar piojos como servicio social y terminé eh, haciendo una investigación en la Ciudad de México, en el, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que era la institución más grande de nutrición en ese momento, aún lo es en Latinoamérica. E hice ahí un estudio longitudinal de dos años con mujeres embarazadas, donde las medimos, vi sus partos, quizás por eso tenga tres hijos, no le tuve miedo a eso, me encanta, eh, los, los, el ver... Eh, la, 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 las mediciones de nutrientes del cordón umbilical de bebé a mamá. Todo eso me llenó de información, me encantó la investigación. Eh, nunca trabajé en desarrollo de productos hasta después, pero lo que era la investigación lo aprendí muchísimo con mi maestro que dejó güey en mí en la universidad. Fue mi último semestre, me encantó. Y, y un estudio longitudinal me llevó a, a que la carrera terminó en seis años, no en cuatro, porque pues fueron dos años. Y salí de mi universidad ya con mi, mi, mi evaluación, fue mención honorífica, todo, y en ese momento, durante esos años en México, pues fue donde eh, Cupido nos, nos unió, a mi esposo y a mí, y, y bueno, él ya vivía en Australia, mexicano, de, del Distrito Federal, Juan es la parte Pérez de este negocio, yo soy ERE, eh, y nosotros juntos, creamos esto ya más adelante él se fue a Australia y empezó una nueva historia
1: cuéntame dónde se conocieron porque él, él de Ciudad de México tú Monterrey y él bueno nosotros te digo nosotros yo tengo conocieron? una familia
0: divina este primos mis primos todos los López allá están en México mi primo Eric en particular que es un gran empresario que ha hecho muchas cosas también una historia que algún día le tienes que hacer un podcast porque qué bárbaro todo lo que ha logrado ahora sí que casi que sin, sin hacer una universidad, pues sus padres se le fueron y son cuatro hermanos. Él siempre me apoyó, entonces mi primo, yo me iba a México, y me mandaban, vete allá con los primos, y nos íbamos a divertir. Y Juan es amigo de mi primo, y a la prima se le arrima. Sí. <risa> entonces estábamos allá, y nos la pasamos súper bien, y en uno de esos viajes, como me quedé yo dos años en México estudiando, terminando mi tesis, pues salimos, y Juan, que es un poquito mayor que yo, unos, unos tres, cuatro años, él se decidió ir a Australia cuando terminó su universidad, también emprendiendo como que dijo, a ver, ¿qué hago? que hacía raro? Y en ese entonces nadie va a Australia, todavía no eran ni las olimpiadas. Se fue por ahí del 97 y regresó a los tres años, que fue cuando casi que yo terminé mi universidad. Yo lo conocía, pero pues no era mi pareja o mi novio ni nada. Nada más yo lo veía. Cuando él regresó, pues ya no era el mismo, ¿verdad? Como les pasa a todos los que viajan, regresan de su viaje y ya no es el, el mismo chavo que, que pues, Conocí o la misma, el mismo tipo de persona que quizás conozca en la esquina, es una persona eh, completamente eh, transformada por el viaje de una manera positiva, porque lo existe también de manera negativa, de una manera positiva él venía con, con una, una gran energía de de regresarse, venía por su visa de crear una y otra cosa también él viene de una familia todos los Pérez y los Villagómez son una familia muy hermosa, muy unida, ha crecido de cero y su padre este, un eh, eh, ingeniero textil grandísimo, un gran señor, él y su hermano Crispín, fueron grandes, que es, es ahorita de, de, de Crispín, que lo conociste al entrar, es, es parte del gran equipo que somos, su padre inventó telas, ellos trabajaron para Caltex toda la vida, una gran empresa eh, textilera, entonces Juan, pues como ingeniero industrial, él terminó en el tech su ingeniería, por eso es esa parte del negocio que yo no sé hacer, por eso somos equipo, y bueno, él... Se fue y en Australia su historia fue también otra historia similar. Él también conoció a un mexicano, eh, don Marco Treviño, que ya pasó a otro mundo. Y él tenía una panadería francesa, otro emprendedor mexicano. Yo creo que era el único mexicano que había en toda Australia en ese okay. entonces.
1: Ahí te voy a hacer una pausa para una recapitulación rápida porque entras a un capítulo súper apasionante, eh, Australia. Pero nada más recapitulando, dijiste cosas muy poderosas. <coughs> Uno, el tema de... De, o hacer las cosas solo o hacerlas en pareja. A ti te tocó verlo con ejemplos vivos en tu familia y efectivamente eh, tan, para quien crea que ah, es que tiene un esposo muy bueno y es que le ayuda, eh, es igual de difícil hacer algo solo que hacerlo en pareja porque requiere también mucho... Mucho trabajo en equipo y no es sencillo muchas veces compaginar, no a veces eh, las parejas tenemos igual eh, altas y bajas, no siempre estamos en sincronía y no es lo mismo hacer equipo con un compañero en la universidad, una persona que cuando termina el día pues ya se va a su casa y demás que hacerlo con tu pareja, entonces tiene mucho mérito. Lo otro que mencionaste, ventas, qué importante aprender a vender. Todos estamos vendiendo la vida, lo que pasa es que no somos conscientes y las ventas nos transforman, las ventas hacen que fluya la, la abundancia del dinero y con dinero podemos hacer cosas, no podemos generar grandes impactos si no tenemos dinero y ya algún hijo dible que pasó por aquí, Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, así se le conoce, <risa> él tiene una frase muy poderosa que él dice si todo mundo supiera vender no habría pobres en el mundo. Entonces, eh, me pareció muy poderoso eso que decías y también hablaste de algo que me parece muy importante que es la educación. Tu formación, al margen de etiquetas y demás, eh, mencionaste Montessori. Me conectamos, mis hijos estudian en Montessori, pero no se trata porque quien no, esté, quien no tenga a sus hijos en un Montessori, o sea, no es el Montessori en sí mismo, es simplemente esta filosofía de pensamiento crítico que creo que es de lo más destacable de una educación como Montessori, que no es la única, hay varias, eh, pero que te ayuden a pensar por ti mismo que te ayuden a, a crear un, un, una manera de ver el mundo, que la estamos viendo claramente en tu personalidad. Es muy común que personas que tuvieron una educación de ese tipo tienen esta capacidad de retar al mundo, de, darle, de hacer
0: preguntas. De Ahí te, te detengo tantito. En la educación Montessori ah. tiene que ver con trabajo en equipo, libertad. Pero la curiosidad que tiene que ver con, con, con las palabras que tenemos ahora empresas en todos nuestros centros de distribución... Viene de, de un, una persona aburrida, tiende a ser creativa y curiosa. Pero un niño de hoy que está en una escuela quizás constructiva o Montessori, si no se aburre porque está demasiado entretenida con la televisión o con su celular o su iPad, no, no llega a ese nivel de, de, de creatividad. Y eso es algo que, que tiene mucha influencia. O sea, da igual en qué educación estés, si no hay control y creo que la misma falta de energía por el mismo cansancio ocular que tienen los padres el día de hoy, eh, es muchas las horas que se le dedican a la televisión y eso no te da riqueza creativa. Porque otra cosa, una es el tiempo y otra cosa es la cantidad. Estamos aquí presentes en el siguiente sentido explotar, que es el oído. Por eso el podcast nació porque ya la vista ya la trae la gente cansada. Entonces la gente tan inteligente que nos está manejando hoy por algoritmos ahora decide que vamos a utilizar el otro sentido, que es el sentido del oído, que me parece espectacular, es una buena idea, porque sí, volvemos a, al truco del radio que se utilizó por años, mis papás todavía se levantan y se ponen el radio aquí al lado de los oídos antes de despertar y escuchan lo que sucede, ¿verdad? Porque con los ojos cerrados sigues descansando tu vista y estás escuchando el radio, entonces es maravilloso. Hoy día en el tráfico, pues no, no, no podemos estar viendo una película Netflix manejando, entonces están escuchando. El podcast es, algo, es una de las grandes ideas que yo creo que ha resultado ahora con la, con la, con la tecnología, como le sucedió a Amazon con los audiolibros y bueno. Sin embargo, eh, para mí lo, lo que... Lo que Paso un poquito con mi historia. Para mí, esencial en trabajo de equipo o de pareja. Por ejemplo, aquí tú tienes un chico que se ve que es muy curioso, ¿verdad? Que viene contigo, que está, está trabajando contigo. Él, creo que es importante mencionarlo. La gente que está detrás. Eh, y creo que Max, él te ve a ti y tú tienes que ser admirado por él para él querer trabajar contigo y que él haga más de lo que... Quizás tú lo contrataste a hacer porque él mira en ti una persona que lo puede ayudar a crecer solamente por el hecho de estar contigo. A un lado de que si tiene un sueldo que lo puede ayudar o no, cualquiera que él sea. Entonces a mí me parece que es una de las cosas más vitales, es el ejemplo, el ejemplo en la mano de nosotros como padres, como jefes, como tíos, como abuelas, como madres, como hermanas, como hijas. El ejemplo que llevamos con nuestra con nuestra personalidad, con nuestros actos, eh, hacia la tierra aún, es algo que nos va a llevar a un resultado. Entonces, para mí, el, el, lo que yo vi en mi, en mi historia de amor, que se puede decir así con Juan, es una persona totalmente admirada. Yo no le vi este, si tenía cuadritos o tenía dinero o tenía ojos azules o estaba muy guapo o lo que sea. Yo lo que vi fue una persona que admiraba, que, que obviamente es la, la de las piedras más fuertes que nos lleva, porque es eh, y no se trata de la inteligencia porque mucha gente puede ser de inteligencia sino cómo usas la oportunidad y para mí eso fue algo que me causó mucho impacto en él y obviamente me derretí al conocerlo al escucharlo al ver todo lo que él podía lograr que no significa un viaje al otro lado del mundo sino sino cómo tomas las oportunidades entonces en un equipo como dices tú trabajando juntos con tu pareja también existe otra gran palabra que se llama hay que ceder eh, Tú y tu pareja, imagino, trabajan y tienen, los dos son personas, ya me imagino, las comidas y las cenas y las grandes ideas que, que fluyen. Y llega un punto que alguien tiene que decir, yo cedo, porque todas las ideas son buenas. Como dicen, hay muchas maneras de matar la liebre y en trabajo de equipo, de pareja, en qué hacemos con nuestros hijos y todo, simplemente alguien tiene que decir, sí, hacemos esto, lo que tú digas. Y eso es algo que te lleva a un, a un matrimonio, a un equipo de trabajo que crece. Porque si las personas se quedan en su, en su silla, ¿eh? no, no, eso es lo que se hace, detienes todo el crecimiento. Porque el chiste es decidir y hacer y ejecutar algo. El no hacer nada, ese es el problema. El día de hoy, el, la crítica tan... Tan, no, no digo yo injusta, pero la crítica tan fuerte que tienen nuestros líderes en cualquier país, que Trump, que López Obrador, que, ser un líder ya no es fácil en sí. Ellos tomaron el riesgo de que cualquier día les dan un pistolazo. Eso lo sabemos. O sea, es un, el, dentro de que si se roban dinero o no, la decisión está ahí. Cuando tú decides ser un, un líder, estás decidiendo pues desnudarte ante todas las armas del país que no te gustan, que no le gustan a ti, porque están en países peligrosos, ¿verdad? Entonces, para mí, el, el criticarlo a, el, a ellos no me ayuda a mejorar, sino yo tengo que hacer los cambios para que se sienta y el, el consumidor, el, 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 el ciudadano tiene que empezar para que se rebote hacia el líder. Y de esa manera en una empresa es igual lo que Juan y yo hemos tratado de hacer. Hemos tratado como familia incluir a nuestro equipo mostrarles nuestra familia por ejemplo el año pasado nos casamos otra vez, tenemos 20 años de casados hicimos nuestra boda otra vez invitamos a todo el equipo de la oficina a la fiesta que hicimos, a que nos vieran ¿no? que vieran nuestros hijos que vieran nuestros padres nuestra familia de, de, cuál es el equipo que tenemos y es un equipo más como todas las familias con todo tipo de tías, todo tipo de primas, todo tipo de de, de crecimiento eh, en cuestión familiar que nos ayuda a nosotros a, a, a formar eh, esa seguridad, ¿verdad? Esa seguridad de nosotros mismos. Entonces, eh, creo que una de las cosas que admiro más de Juan es esa seguridad que tiene él en, en, en sí mismo, pero la capacidad que tiene de explorar y de de analizar es yo soy de respuesta rápida, él no, él, él tiene que leer mucho y ver mucho antes de dar una respuesta. Yo soy más impulsiva. Entonces es, un, es una combinación que nos ha llevado a, a crear ese,
1: una esa
0: complementa. Entonces así, así es, es como, bueno, como un día él dice yo ya me voy a Australia y voy a hacer esto. Él trabajaba ya en, en diferentes lugares, empresas, negocios que encontró después de trabajar para este señor Marco le ayudó en su panadería, de, en el lado administrativo. Entonces Marco le dio el sponsor para la visa y así fue como él se quedó con su residencia australiana. Luego obviamente yo me caso con él y tengo la residencia. Ya hoy oh, ya llevamos 20 años, ya somos ciudadanos australianos, tengo nuestro pasaporte con canguro, que es algo muy bonito. Nuestros tres hijos ya son también canguros. Son tres de 10, 8 uh, y 4 grandes personas, personalidades, ¿verdad? Que no sé hacia dónde vaya su vida, pero... Natos están más en lo musical, los tres les encanta la música y los instrumentos y, y cantar y bailar pues
1: y la natación,
0: nada. así que bueno, eso es hacia allá, no sé si van a continuar ellos haciendo cosas como nosotros o empresa, o, pero sí se ve que son niños felices, que sí, es lo más su, importante.
1: Su propia luz y camino. Sí. ¿Qué estampa más maravillosa nos das de, del tema de trabajo en equipo con la pareja, de pues también ver ese ángulo de, de cómo, cómo inicia la historia de pareja? de Juan y tú, eh, y esta parte súper apasionante de ya estás en Australia, ya Juan hizo su magia, vino este flechazo, te convenció, te derretiste, como decías tú, llegas a Australia y cómo se da toda esta alineación de cosas que te llevan eventualmente a crear lo que ahora estamos viendo con este impacto que tienes, que seguramente pues el origen ha de ser bien interesante. ¿Cómo empezó todo esto?
0: Um, la verdad es que todo fue como... Eh, como que fue un efecto domino ¿no? llegamos, nosotros eh, nos casamos llegué en febrero y nos casamos en abril al mes que llegué, preparamos nuestra boda con 50 personas nosotros rentamos un ferry, tuvimos una boda muy mágica muy sencilla eh, por todo el harbor australiano que es precioso eh, fue algo muy, muy divertido de primera instancia porque pues mi inglés era malísimo, no hablaba yo nada, yo nomás me reía con todos los invitados que todos eran amigos de él. Mi familia no fue, era un gran gasto, no tuve a nadie de mi familia en mi boda. Eso es algo que me da mucha risa porque durante, durante mi vida he ido a muchísimas bodas que, que la boda ha causado un gran estrés en las parejas, ha sido mucho el dinero, mucho el costo, mucho el detalle, mucho el estrés, y luego la relación se hace pedacitos después. Y bueno, aquí para nosotros fue al revés, tuvimos una boda muy sencilla, costaba 1200 dólares, me acuerdo, eran $400 la, 300 dólares la hora del ferry, era un ferre antiguo, que ahorita ven las fotos y dicen, ¡ay, qué cool! Pues sí fue cool, ¿verdad? Pero era, éramos, no era una boda como las que se hace aquí en Monterrey, no tuvimos a a la banda machos o quien sea. No tuvimos a todos las 300 familiares, no tuvimos a una gran cena de pollo relleno ni lo que sea. Estuvimos en un en este barco unido con otras 50 personas inmigrantes igual que nosotros, porque Sydney es muy mezclado, es muy cosmopolita. Alguno que otro mexicano, porque no había muchos, la verdad, ahora ya hay más, que es muy bonito. Y cuando la, la celebrant, porque no fue iglesia, fue una celebrant que llegó y que me dijo que se si aceptaba. Yo nomás dije yes y me acuerdo que ese era mi inglés, ¿verdad? Eh, desgraciadamente, como terminé mi educación bilingüe, en cierto punto, porque ya la escuela era cara para mis padres para seguir pagando, pues todo el resto de mi educación no fue con inglés. En ese tiempo, el inglés impartido por la universidad era mínimo. Y entonces yo creo que tenía 14 años cuando ya no vi inglés en ningún lado y tampoco escuchaba este Netflix, ni le podía elegir que ponía subtítulos, ni podía escuchar, este, inglés por, desde en ese tiempo se usaba el follow me a las 6 de la mañana y todo eso. Entonces, eh, fue chistoso como decidirme y hasta que llegué allá me di cuenta que no hablaba inglés. Entonces, me hice una, algo muy divertido que, que se me recomendó. Me, me tomé mi primer latte, eso fue hace 20 años ya existía el late en Australia en ese tiempo. Y, y la mesa del café tenía una azucarera. Yo creo que eso fue una de las imágenes que tuvo más impacto en mi vida. Una cafetería con azucarera. Cuando yo dejé eh, México, mis últimas reuniones fue en el Bips o el Sambors, uno de esos restaurantes, y ya había el sobrecito. Y no era azúcar. De hecho, era puro y puro... Era, tóxico completamente, lo que ya había en México en ese entonces, era café de cafetera eh, y bueno, tuvo un impacto yo no soy muy cafetera, pero me dio un impacto muy grande, el, el primer día que llegué a Sydney me acuerdo que llovía muchísimo y al otro día me llevó mi, un amigo galés, Shane, que fue nuestro best man, el mejor amigo de mi, mi esposo, ellos se conocieron en el backpacker cuando él llegó a Sydney y llegué y y vi la azucarera y dije, ¿azucarera? Y fue donde me di cuenta en cómo México tiene tanta influencia en empaque, en desperdicio, en químico. Y volteé a mi alrededor y no había caja de refrescos, había jugos, había... Y era en todas partes, empecé a, a, a mirar empecé a tener una influencia en todo lo que veía a mi alrededor donde me di cuenta de verdad es otro tipo de lugar porque yo nunca había viajado lejos antes de ese mi esposo si él ya había hecho se echó su vueltita a Sudamérica y hace varios lugares antes de terminar en Australia y se le acabó el dinero entonces fue como te, tuvo que buscar trabajo pero para mí fue así muy muy diferente muy impactante porque dije bueno aquí estoy yo soy persona de ejecución automática, de ya. Entonces, ya llegué, ¿qué voy a hacer? No hablo inglés y volteo con la chica del café y le digo, ¿me das trabajo? Era puertorriqueña, se llama Carmen, una, una, una maravillosa mujer este, que cerró su café después de 20 años o a sea, nuestro café favorito. Y le digo, ¿me puedes dar trabajo? Y me dijo, pues ¿qué sabes hacer? Y yo, pues nada, este, no sé hacer cafés. Bueno, te enseño, me dio oportunidad y duré ahí, no sé, dos, tres días. No tenía que hablar porque ella estaba a mi lado, la apoyaba. Y de ahí me di cuenta que tenía que hablar inglés. Entonces me fui a lo más fácil, los niños, el inglés más básico. Me metía ahí, caminé dos cuadras, estaba un, un chalker, me metí de cocinera. Nunca había cocinado en mi vida. Y trabajé ahí casi dos años eh, cocinando para los niños y me di me di una una gran empapada del inglés más básico que eran los niños aprendí muchísimo solo por estar ahí porque los niños no tienen mucho vocabulario no tienen muchos slangs el australiano tiene un acento muy complejo si nunca lo has escuchado antes más que tenemos el oído hacia el americano y sí a mí me a mí me dijo la señorita que que ay me dice could you please organize everything for yoga y yo dije, empecé a sacar los manteles y empecé a sacar todo y puse en el piso porque dije, ahí vienen a dar las clases de yoga. Y, ya que, y luego me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues preparando todo para la yoga. me dice, no, yoga. Y yo no sabía que eso era yogurt.
1: ¿Yogurt?
0: Entonces <risa> yo, ok, todo era, es, o sea, ellos dicen water, no dicen water, ¿no? Todo es con A, no te dicen mother, dicen mother o fada, y así, entonces, pues mi inglés lo aprendí de allá, y en realidad, conforme lo fui aprendiendo, pues mi acento es más como mexicana, que aprendí inglés en Australia, ¿verdad? Muchas veces, cuando llega gente norteamericana a Australia, con las que hablo, no me sacan que soy mexicana, por el hecho que mi acento no suena como el mexicano de Estados Unidos, porque lo aprendí el inglés allá, y todo el tiempo estuve mucho tiempo también de mesera eh, limpiando, me encantaba limpiar, estaba yo sola en una casa por cuatro horas, salía con mis 80 dólares era 25 la hora no me acuerdo, es muy caro Sidney la verdad, pero bueno, se hacía lo que se podía para sacar los gastos y eh, me encantó, todas las cosas que las hice, las hice con mucho amor todo lo veo como un puente me gustó el puente a donde me llevó le llamo yo algo que a veces eso es con las relaciones sentimentales, con los trabajos. Hay trabajos que, que dice algo que, que tengo mucho hincapié que se usa ahorita mucho con la generación Z es el busca ser feliz y haz lo que te hace feliz y si no te gusta tu trabajo, déjalo. Y yo creo que tiene mucho que ver con que las cosas con amor, donde estés, aunque no sea lo que tú quieras hacer y tu deseo sea otra cosa, tienes que utilizar ese puente con cariño. No lo vas a romper o lo vas a destruir construir, no destruir. O sea, donde estés, en el trabajo que te toque hacer, barrer, limpiar, eh, que te digan qué hacer, que te, tener un, un jefe exigente, todo eso te hace una mejor persona, te ayuda y tienes que ir con cariño a hacer ese trabajo que quizás no es lo que tú quieras hacer. Y tiene mucho que ver con el permanecer a veces, el tener la tolerancia, el aguante, es algo difícil para la nueva generación. Y creo que es algo mucho que aprender de nosotros, el como nosotros de 45, 55, cómo estamos tratando también de rejuvenecernos, de ir al gimnasio, de tomar colágeno. Es una locura porque nos estamos tratando de competir con gente más joven, pero nosotros tenemos un gran skill, una gran herramienta, que es la paciencia, la tolerancia, el esperar. Son cosas que generaciones nuevas no han explorado y que les puede dar mucha riqueza porque ellos sí manejan mejor la tecnología que nosotros. Entonces, en un ambiente, que es lo que yo he logrado aquí en mi oficina, tengo personas de 20, de 25, de 30, de 35, de 45, hasta de 60. Y eso nos hace una mezcla muy linda. Y creo que todas las empresas y los negocios tienen que tener esa mezcla para tener esa... Esa fuerza de habilidades diversas. A mí me sucedió y lo logré ahorita en, no me considero vencedora, sino me considero en el viaje de, de algo que me gusta. Y eso me lleva a mí a, a tener, pues a tener por qué levantarme cada día y a continuar en ese viaje. Y eso fue lo que me sucedió a mí en Sydney, que todas esas cosas que hice un día me llevaron a un trabajo donde sí llegué a mi límite y decidí que ya era hora de, de cambiar hacer algo mi ahí, proyecto antes de a más ese resaltó, fue el punto resaltó, de transformación resaltó
1: uh -huh. dos puntos que has mencionado eh, en más de una ocasión en la conversación y me encanta esto que que, que tú lo pones de tal manera que se entiende eh, alguna situación que nos complica a los seres humanos es que vivimos pensando en el resultado que queremos y perdemos atención del proceso por ejemplo hablaste del aburrimiento y te escuché decirlo en el Clean Talk eh, en el evento que tuviste este fin de semana donde eh, la lógica común es que los niños nunca estén aburridos, hay que sobreestimularlos, hay que llevarlos, cuando efectivamente la creatividad, una serie de capacidades que los seres humanos desarrollamos, vienen justamente del aburrimiento. El tener ciertas, vamos a llamarle eh, adversidades, carencias, eh, en algún punto de tu vida, ya sea de niños, también nos desarrolla habilidades, ¿Pero qué queremos las personas? Siempre estamos en este rollo de ser feliz todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, Juan Carlos Barros que estuvo también en, en, en este show eh, justo el episodio pasado, él decía esto de... Este año empecé deseándole a la gente que tengan un año lleno de retos. En lugar de desearles que tengas un año feliz, ¿por qué? Porque la felicidad no te hace fuerte, o sea, estar todo el tiempo feliz y nunca tener problemas en la vida. Y creo que tú lo has destacado muy bien, ¿no? Desde el momento de los niños y los papás, entender que el aburrimiento es muy importante para que eh, salga de los niños su creatividad, que la adversidad es justo lo que te forja, lo que te forma, lo que saca tu espíritu adelante y no estar en esta idea de que todo el objetivo de la vida es estar cómodo, estar bien, porque ahí no hay crecimiento, ahí no hay grandeza, ¿cierto?
0: Sí, yo creo que la... la... Bueno, la, la grandeza es muy inspiradora, viene de, un, de ver otras cosas, de, pero grandeza yo no le veo una regla, la, la medición de lo que es ser grande no, no tiene algún tamaño pues, um, como dicen cada quien ve, lo que es bello para ti quizás no es bello para mí o lo que sea, pero lo que para mí el encontrar esa tranquilidad en el estómago, en el pecho que te hace levantarte, te da energía que la energía que te levante a veces puede ser esa um, coraje de algo, o quizás ese deseo de cambiar, o quizás ese deseo de tener más tiempo con la gente que quieres, o quizás ese deseo de explorar cosas que siempre has querido hacer, que no has podido hacer, te levanta y te da esa energía. Pero creo que eh, el valor grande que tiene la comunidad, que quizás todavía no no es valorado en una nueva generación muy individualista. Yo estoy totalmente de acuerdo en, en que la yoga es buena para tu cuerpo y, y voy a hacer voy exalto que para mí, a su vez, el yoga impulsa, impulsa mucho el ser, el yo, y creo que es importante, pero creo que en mi persona, eh, con, con mi base cristiana, uh, creo que... Es muy importante el pertenecer, el ser parte de algo, el tener un equipo, el, tener, eh, el apoyárselos unos con los otros. Y creo que a veces el individualismo que se explota mucho y que es muy fuerte en estos días no ayuda a una comunidad. Eh, el ejemplo de ello es lo que está sucediendo hoy día en Australia, que es algo que ya todos sabemos, de esa novedad tan triste, la traje yo en noviembre y nadie la sabía. México tiene historias muy nacionalistas, las noticias no hablan mucho de lo que pasa en el resto del mundo y hasta ahorita, ya después de los Óscares que a alguien se le ocurre decir, la gente se empieza a dar cuenta, ay sí, estamos incendiando, es que nos estamos incendiando desde octubre y, y la gente no se da cuenta de, de, de lo triste que es que, que la Navidad en Monterrey sea tan caliente, que... Lo difícil que es que en Australia en el verano, que aquí viene en agosto, puede ser un gran infierno. Estuvimos a 48, 49 grados. Entonces, el mundo de hoy, el globo terráqueo requiere de una comunidad, requiere de una persona menos individualista. Porque ese ser que busca el ti, el tú ser feliz, es súper correcto. Y, y el, yo, el yo soy chingona y todo eso me parece correcto. Pero no existe eso en un todo, no es un todo, tiene que existir el deseo ferviente de la compasión y la condescendencia y el cariño de la comunidad. Y en comunidad hablo tu casa, tu familia, tu pareja, tu equipo de trabajo la comunidad hoy día eh, en Australia el compañerismo del, del ciudadano de ayudar a esas 1400 familias que no tienen casa donde vivir y oye mi casa es tener Airbnb está desocupada métete ahí ese es el estilo el australiano es muy de comunidad ayudan muchísimo nosotros como padres tenemos que ir a las escuelas a ayudar a sembrar a limpiar a pintar no estamos esperando que nos llegue la cuota es gobierno o no gobierno en las escuelas de, de, del tipo de escuela tenemos que apoyar la comunidad busca, la escuela te recibe si eres del área donde vives porque eso es lo que hace menos tráfico, todas esas cosas que, bueno, son parte de, de las reglas de gobierno en nuestro país, pero el ayudar en tu colonia, que tienes que ir a, a, a ayudar a la, a la playa y limpiar y ser rescata, rescatista, te enseñan voluntariamente, se hacen grupos de papás que van a las 7 de la mañana a llevar los niños al mar, que está congelada el agua a los 16 grados y no faltó ahí el colombiano que se está muriendo de frío, y que tienes que ir a llevar a tus hijos a que aprendan a defenderse en el agua y así los llevan hasta que tienen 12, 13 años y se convierten en lo que hoy son los, pues los famosos Baywatch, ¿verdad? ¿Saben? Han visto Bondi, ¿verdad? En, en sus programas de televisión, cómo tiene los, los, los rescatistas que, que son los lifeguards, ¿no? Que cuidan las playas. Toda esa gente, hay algunos que tienen sueldo, pero la mayoría son voluntarios y todo viene desde chiquitos, es trabajo de comunidad, es cultura. Es, es cultura. Eh, algo que en Australia yo no veo es el apego a la familia porque pues son, casi todas las mamás son más grandes los abuelos ya son más grandes como no es un lugar donde haya mucho, mucho más ayuda de gente mucho más abajo en nivel socioeconómico que tú entonces eh, todos nos rascamos con nuestras propias manos todos o sea, yo en mi casa yo tengo que hacer todo yo tengo que tener ropa, lavar platos no importa qué empresaria sea porque la ayuda es muy cara la, la ayuda en mi casa es 25 de la hora. Entonces yo digo, bueno, o vengo a ver a mis papás a México o tengo ayuda en mi casa. O, o pago un marketing manager o pago una cleaner y una babysitter. Es lo mismo. Todo cuesta lo mismo. Entonces en mi casa sí tengo que dividir mi tiempo. Entonces yo necesito organizar y tener disciplina para llevar mi casa en orden. Para, entonces te vuelves un, un, muy disciplinada en tu tiempo para que puedas ser esa persona que la mamá que la porque aquí hay mucho de que ay, que la mamá que trabaja, que los niños que enseñales en la casa y no sé, que está bien, pero qué tipos de mamás pueden hacer eso, quizás tengan una ayuda, quizás, entonces no nos podemos exigir tanto como mujeres y hombres de lo que hacemos en nuestro tiempo, que sea calidad, no cantidad de
1: cosas, ¿verdad? Y me encanta mucho cómo haces este balance, porque efectivamente hay que valorar y apreciar lo que en otras culturas eh, se hace de una manera que nos podría ayudar a nosotros en México, pero también que hay cosas que tenemos los mexicanos que tenemos en México que le harían un poquito de falta a otras culturas, ¿no? Finalmente pues no, nadie tiene la receta perfecta ¿no? de, la, de la felicidad, pero qué bueno que lo pones en esa perspectiva y para ir hacia, hacia la parte de, 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 del cierre nos quedamos en este punto porque habrá quien escuche este podcast que probablemente no conozca la historia de Ere Pérez ya escuchamos la historia de la mujer y cómo esta mujer, heréndira eh, Mercado, eh, después de casarse con Juan, pues tiene el, el apellido Pérez de su marido. Pero cómo nace Ere Pérez, esta gran eh, compañía, que más que una compañía es una causa, diría yo, eh, tiene una, una energía. tú ya estabas en Australia, ya habías pasado por varios trabajos y en qué momento te surge la idea de algo como esta maravilla que estás haciendo desde hace varios años.
0: Bueno, eh, Ere Pérez tiene 15 años ya. Llevo 20 allá. Se tardó 5 años en, en iniciar. Eh, me tardé 2 años en crear un producto mientras estaba yo haciendo otro trabajo. Eh, la máscara fue el primer producto que se me ocurrió. Yo buscaba hacer algo alineado con lo que yo estudié. Me fue difícil. Eh, como nutrióloga tenía que pasar el IELTS. Eh, el médico que es el que tenía que pasar entonces me tardé, estuve haciendo un curso para poderlo, si sí lo pasé de inicio como nutrióloga no tenía experiencia porque me fui directo de acá, me fue difícil encontrar trabajo y decidí buscar algo en alimentos que me gustaba entonces mi esposo y yo también estuvimos haciendo catering de comida mexicana, él siempre trabajó en una oficina desde que yo llegué en, en diferentes cosas de recursos humanos en finanzas, bueno como ingeniero también él buscaba crecimiento. Eh, los dos decidimos hacer algo juntos ya más adelante El inicio de E.P.R.E.S. fui yo uh, creando una máscara negra porque dije, pues, ¿qué hago? Que sea una sola cosa, que le vaya a todo mundo. Y se me ocurrió hacer una máscara porque yo iba muy seguido a la tienda naturista que estaba cerca, que es el Health Store, que le llaman? Health Store, que fue también un señor muy innovador. Fue la primera que se abrió ahí en Bondi, que es un área, pues, se puede decir... Eh, pionera en todo este tipo de modas que existen hoy, instagramicas. En Bondi, eh, por donde caminas, es, es ahora sí que toda la gente bonita. Las mamás acaban de tener su bebé y se ven guapísimas. Parece que fueron al gimnasio todo el día. Todo el mundo come muy bien. En cualquier restaurante encuentras eh, cosas veganas, eso, el otro. O sea, ya todo tipo de leches que en México todavía no llegan. Tiene mucho tiempo. Yo trato de utilizar es la raíz que donde vivo, que es Bondi. Bondi Beach, para traer novedades que, que, que hago siempre hago eh, me, mezclas con gente, bloggers writers, este, brands marcas de allá, para que llegue eso a México más rápido me considero una influencer fuerte aquí en México llevo aquí 7, 8 años trayendo este, de cómo las cosas que traigo luego las veo más adelante que alguien está platicando que salieron por acá, o sea es, es mezclar lo que veo yo allá con mi equipo y traerlo para acá y eso es del área donde vivo. Entonces, en esa área, eh, es, eh, o sea, por ejemplo, la, la escuelita tiene jardín con, con gallinitas y plantitas y de ahí los niños aprenden a cocinar. Entonces, ellos preparan sus propias ensaladas, cosas así. Es una escuela de gobierno de 500 alumnos y es corrida en su mayoría por voluntarios. Entonces, es como que sí, pues en Australia, pues las escuelas de gobierno no son como aquí, ¿no? Pues es que los papás están envueltos todo el tiempo. No es que porque allá ayudan más, es una escuela igual como la de aquí de ladrillo y bien pintada, mal pintada, pero es el apoyo. Entonces, en toda esa atmósfera que me rodea, me, me dio influencia en llegar a, a sacar el primer producto que se convirtió en una cajita de cartón con 12 máscaras. Sí me tardé los dos años y mientras lo hacía, trabajaba de mesera y, y un día... Tuve un tuve un mal humor el chef del restaurante donde trabajaba y fue donde me como que me habló mal y yo dije, "Ay, no, yo no estoy aquí para que me griten, yo tengo un, un, una universidad y ya decidí." Entonces fue muy bueno lo que me pasó con él porque pues él él me trató mal, pero al otro día pues yo inicié mi negocio, llegué y dije, "Ya, ya está, ya voy a empezar porque ya no puedo seguir con esto." Te dio poco me encanta, ajá, me encantaba, o sea, a veces tienes que tomar y yo me llevo muy bien. Ya después otro día que pasé que estaba lloviendo, estaba ahí el chef parado en la lluvia y yo le di right y platicamos. Y le dije, ay, ay qué disculpa, Mere, que me agarraste mal día. Le digo, no, se preocupe, gracias a usted. Yo ya dejé, porque el hospitality me encanta, pero fue mi puente y me hizo muy feliz. Y yo fui muy feliz trabajando en un restaurante súper lindo ahí en la playa. Se llama el Doyle's, súper famoso. Hasta lo ponen en cuentas en él. El... Entonces era un lugar donde ya llegué como que la culminación como mesera, donde había... ...pues las propinas más grandes... ...eran los turistas... ...y, y como que ya no podía hacer más como ...era silver service ya... ...y lo aprendí con un amigo mío Antonio... ...que me enseñó... ...que trabajó en barcos... ...y ya con eso como que dije... ...ya, ya no puedo hacer más en el kinder... ...ya no puedo hacer más de babysitter... ...estuve mucho tiempo llevando unas familias lindísimas... ...judías que me tocó cuidar... ...que también aprendí mucho de ellos... ...cómo se ayudan, los judíos son increíbles... ...cómo se apoyan en vida abuelos e hijos con dinero, con negocios. Es muy bonita esa cultura también. Y llegué al día que dije, bueno, ahora me toca a mí. Y cuando hice mi primer producto, saqué algunas cajas. Mi primera producción la hice aquí en México y fue con el ingeniero que, que aún trabajo, el ingeniero químico. Casi ya no tenemos mucha producción aquí, más que la de Los Ojos. Siempre fue difícil comunicarnos. Es algo que empujó hacia la manufactura mexicana. La comunicación es un poco lenta y difícil. Entonces, cuando tú tratas de crecer, te cuesta trabajo crecer porque tus clientes quieren producto, pero la productora no responde tan sencillamente o no cumple siempre con la calidad que promete, con la muestra. Entonces, pero la formulación en mexicano tiene una capacidad de, de creativa de crear muy grande sin embargo, es como llegan los coreanos y los alemanes y todo a utilizar la mano de obra mexicana, pero con dirigentes extranjeros. Eh, los mexicanos tenemos que tener más orden y disciplina en cómo llevamos eh, nuestra comunicación con los obreros y con la gente que manufactura para que tengamos esa calidad que México puede dar, que, que se, se presume tanto en otros países europeos o asiáticos. El servicio de, del chino es muy eficiente, por eso han, han logrado tanto como potencia. Eh, sin embargo, bueno, pues no se les paga tan bien. Sabemos que son muy pocos los que, los que llevan todo el dinero. Sigue siendo un país con mucha pobreza. Pero nosotros en México, pues debemos estar, yo creo, contentos. Porque si algo sucede con China, pues creo que nosotros seríamos el siguiente de apoyar a Estados Unidos. Y pese a lo que esta mañana se dice de Trump y la muralla, creo que vamos a seguir siempre siendo una excelente manufactura. ...para producir cosas que se necesiten en otros países... ...que tengan quizás más recursos o desarrollo que nosotros... ...y creo que por ahí está el que nosotros tenemos que empujar... ...ser mejores. En mi ejemplo, eh, como ejemplo personal... es, es ...decidí um, cambiar las cosas... ...yo creo que he cambiado la línea unas 30 veces... Desde, ...en los 15 años que lleva porque nunca, me, nunca la he perdido como esencia de que se pérez pero he, siempre he estado mejorando, 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 mejorando y ha sido muy doloroso y eso te trae una ganancia muy pequeña porque cambiar producción para mejorar, porque cada vez que entra un correo que ya no quieren usar este ingrediente porque es tóxico y lo tienes que cambiar, lo tienes que cambiar, es evolucionar como marca, hemos evolucionado muchísimo en nuestra formulación, en nuestro empaque, los cambios han sido muy grandes y eso ya hoy nos lleva a más de 90 productos de línea con el que empezamos aquellos hace 15 años con uno. Y ha sido un constante esfuerzo, en este caso de Juan, que es la otra mitad de producción, de formulación. Y la idea principal era, pues yo le dije al ingeniero aquí, pues yo no quiero agua para que no se eche a perder y no ponerle parabenos. Ah, pues sí, pues es que la miel no se me echa a perder en, el, en la despensa. Y pues sí, ¿verdad? Le digo, pues sí, pues me puedo hacer lo mismo para... No, pues no, no se puede. A ver, ¿por qué no? ¿Qué no? ¿Qué es lo que hace que se haga bacteria? Pues agua. Bueno, pues sin agua, no le ponga agua. Ah, bueno, entonces es entonces de pura cera, ándele, pura cera. ¿Y con qué lo hacemos que no se oxide? Pues a ver qué, a ver qué le pongo que tenga alto antioxidante. Pues no sé, aceite de bergamota, a ver qué, a mí me gustaba. Y así terminamos. Pero la fórmula no la hice yo, la, o sea, la, le di las sugerencias y alguien que los hace me ayudó y salió una máscara, que todavía es nuestra mejor vendida, negra, y así fue como se creó el primer producto. De ahí obviamente eh, utilicé la técnica infalible de la llamadita, que mi mamá usó para vender tamales, y a la llamadita y a mandar con el inglés como estuviera, a mandar en el post eh, máscaras una por una con un papelito ahí a, a diferentes farmacias pequeñas en Australia... Empecé pues en Sydney, luego me fui a, a Brisbane. Y así hice 50 tiendas que llevaron esta máscara en un año y medio. Era un producto que nadie tenía. Mi máscara se vendía al lado de granolas. No había cosméticos naturales hace 15 años. Solo estaba una marca alemana eh, que se llamaba Dr. Hashka, del grupo Willira que fue hace años. Creo que ya hasta se separaron. Ellos eh, son muy innovadores los alemanes en cosmética natural. Hoy día la competencia es global. Se empujó y se creó algo que existe ya como mainstream en muchos lugares. En todos lados se encuentran cosméticos. Hasta en el Super 7 ya tiene línea cosmético La calidad del cosmético varía muchísimo. La formulación del cosmético varía muchísimo. La mercadotecnia que no necesariamente miente es muy fuerte. Cualquier cosa es vegana, obviamente, si no tiene ingredientes de origen animal. Una crema Nivea, una crema Pons, es vegano. Sí, no una, una, como vegana, les dije en el evento, una, un, mis botas son veganas y son de plastipiel, pero si no, si son de piel, son biodegradables, entonces mejor. Entonces, hasta dónde podemos llevarlo vegano es importante. En mi línea es toda vegana por consecuencia de lo que la gente busca, porque sí, el consumo de carne y, y, y la, el, el, el cuidado a los animales sí es la segunda causa de contaminación más grande. La primera, los aviones, la tercera, los, el plástico, si es mi última información que recibí. Y creo que yo soy pues, culpable de las tres. Entonces tengo que cuidar, reducir. Entonces ahora somos acreditados carbón neutral. Tenemos que, si lo que contaminamos, por otro lado, sembrarlo, ayudarlo. Tenemos un proyecto en Oaxaca de, de, de energía de viento. Apoyamos una, una, un grupo de australianos que tiene niños que son... Um, huérfanos en un grupo que se llama Misión México, que ojalá que algún día les pudieras hacer un podcast, son una muy interesantes ellos están en Chiapas en, se llama lovelifehope.com, su website son unos australianos que cuidan niños mexicanos es muy impresionante su historia Alan y Pame excuse ellos son surfistas y tienen seis hijos de ellos o cinco y luego se echaron otros 20 y luego ya tienen más de 100 entonces es una historia muy bonita donde nos sentimos conectados para apoyar. Ahorita nosotros creamos una estructura donde tratamos de apoyar lo máximo a nuestros empleados. Somos más de 35 directos. Todos los demás son ya como contratistas y obviamente más las manufacturas que son en diferentes partes. En Francia, Italia, Corea, China para algunos empaques, México obviamente. Eh, nuestra, nuestra red es muy, muy, muy hermosa. Aquí en México tenemos ocho oficinas, muy, muy bonita gente, unas grandes mujeres, las que llevan nuestros estudios. Estamos eh, en el norte y sur de la Ciudad de México. Estamos en Tijuana, en Chihuahua, en Guadalajara tenemos dos oficinas. Tenemos uh, aquí en Monterrey, en Cumbres, en el centro, ahí en Gonzalitos por enfrente de Liverpool. Tenemos aquí en, en, en el sur, ya pronto vamos, pa, pa, estamos allá en Guadalupe, en, en Apodaca, estamos extendiéndonos, estamos en Veracruz, en Sonora, eh, en Hermosillo, Sonora. Estamos buscando crecimiento en todas las ciudades con las, las reinas que crezcan su red. Son una red muy, no es una red de... De, ...de multinivel... ...solamente son dos niveles... ...lo que buscamos es una dedicación... ...de abeja reina con sus abejitas... ...y, y si no directa... ...porque hay vendedoras directas... ...que venden solo directo al consumidor... ...tienen la facilidad del catálogo... ...la facilidad de una página... ...que pueden enviar un link... ...para que sus clientes compren... ...de los grandes beneficios... ...es recibir el 30% de descuento directo... En el, ...en el producto... ...por cierto tiempo... ...manteniendo cierto de ventas... ...es a través de un kit... ...de 3000 mil a 5 mil pesos... Eh, por otra manera, algunos estudios dan facilidades dependiendo del potencial de la persona. No somos muchos, somos 350 más o menos en todo México. Los que distribuyen, entonces el potencial es muy grande de lo que se puede crecer la línea. Eh, sabemos muchas otras líneas de cosméticos tienen miles y miles de distribuidores. Entonces creo que la mujer de Pérez que, que, que nos distribuye así como con su consumidor es una mujer consciente, es una mujer que busca... La formulación limpia, si sí es una mujer curiosa y es una mujer que se quiere ver guapa, rápido, sin mucho rollo y que le quiere dedicar más tiempo a su desayuno, algo más nutritivo, tiempo a su ejercicio... Es lo que llamo yo de lo que es esto, una persona más disciplinada. entonces Muchas veces, muchas de nuestras dividoras han tenido cambios muy positivos. Que ya no fuma, que ahora ya no comen esto, que comen lo otro, que ya hicieron las pases con el brócoli. Todo eso es muy importante, que es una influencia por tener. Pero por otro lado, como marca, pues si queremos tener impacto directo. Y yo por eso ya compré mis boletos. Quiero ya, estoy formada. Compré el boleto de avión que está rifando el presidente de volada, si lo vende, yo ya quiero... Porque yo si me lo gano, digo, yo quiero hacer mi campaña de reciclado con ese dinero y a ver si el presidente quiere hacerla conmigo y poner el dinero del avión. Porque creo que con eso hago más dinero que si me pongo a, a vender Erepress. Ya todo el mundo conocería la marca, ¿verdad? Si me, si me ganara el, el, boleto. el boleto. Y imagínate, porque una de las cosas más importantes, no haciendo chiste, es que México es todavía... Muy retrasado en cuestión de reciclado. No tiene el camión que lleva. Eh, en Australia, en muchos países, tenemos un camión, en nosotros es una vez a la semana, que recoge el, 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 el bote basura rojo y cada 15 días el amarillo. El amarillo lleva todo lo que es reciclado y el rojo lleva la basura en general. Y ya muchos ya hacen la composta, obviamente, no todos, pero ya eso es bastante, ¿verdad? Aunque también Australia no... No recicla mucho, mucha de su basura. La manda mal hacia que no es, es algo muy positivo de lo que ahorita estamos peleando allá. Eh, tenemos muchos problemas con nuestro primer ministro. Ahorita no es muy querido por toda la situación. Pero sí, en México, directamente cada quien en sus botes de basura sí puede crear impacto a, al, al reciclado solamente por separar lo mojado de lo seco. Y eso me parece, es una idea mía. Que la tengo desde hace mucho y siempre la estoy promoviendo, y espero que todos hagan esa diferencia Nos de dividir. Es un
1: viaje meteórico de esos orígenes con esa primera máscara negra que, que desarrollaste hasta la red que tienes el día de hoy con esta conciencia, con este propósito, con estas reinas y abejas reinas. Y de manera resumida, yo me imagino, lógicamente, pues no fue miel sobre hojuelas, ¿verdad? ¿Cuáles dirías tú que fueron los retos más importantes que tuviste que superar en esta historia maravillosa desde que hiciste tu primer producto? Me Imagino la reacción de la primera mujer que se puso tu producto a, a llevar a Irene Pérez a lo que es hoy. ¿Cuáles serían los elementos más destacables de esa historia que tuviste que superar?
0: Yo creo que, no creo que tuve ningún reto. El reto no es con nadie si tienes una buena actitud. No creo que nunca se me ha sido difícil nada, creo que la sonrisa es la llave que te lleva a todos lados, el, el escuchar siempre eh, lo que la gente te puede dar, la tolerancia hacia lo que estás disgusto, hacia lo que no te gusta, es importante digerirla y perdonarla es importante, porque pues al final todo el mundo empieza un negocio y sabe lo que quiere hacer, pero se tiene que topar con escuchar, o sea, tienes que escuchar a los que son mejores en algo. Si alguien está ahorita escuchándonos en su carro, en su recámara y quiere empezar en esa recámara un negocio como lo hice yo, pues puede empezar escuchando a los que saben que ellos no saben dice dicen, ah, pues yo no tengo un amigo que es diseñador gráfico, un amigo que hace websites, un amigo que, que es químico, un amigo que... y escuchas... Y comparte, siempre he dividido, todo lo que me ha caído lo he dividido, no hago esto por dinero, me gusta, totalmente no creo que tengo que hasta ahora, toda la gente que trabaja para mí es súper bien recompensada, desde nuestro plan de ventas hasta nuestros empleados, en Astral igual damos bonos todo el tiempo, siempre he querido eh, apoyar a mi empleado porque sin ellos no somos nada, desde el primer momento mi esposo y yo nunca estamos Tú gastaste esto, yo gasté el otro. O sea, juntos sabemos si la cosa no está tan fácil, pues no gastas, ¿verdad? Eso es algo que pasa mucho hoy en parejas. Si la pareja sabe que el esposo está difícil la cosa, pues ¿para qué se pone a gastar y gastar, a estresar el asunto? Tenemos que tener simplemente siempre pensar en el prójimo, ser balanceados. El reto puede ser que, que digas, ¿con qué me topé? Yo creo que el problema más grande de hoy para no tener un negocio es... La típica excusa de no tengo tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos y creo que todos tienen que reducir el tiempo que le dan a las cosas que no les dejan nada. Creo que todos podemos hacer lo que queramos si damos ese tiempo. Es súper importante el sueño, es de lo más increíble y reparador que hay. La generación nueva por completo está dejando eso como algo no importante. Se está yendo muy tarde a dormir. Le dedican mucho tiempo a su teléfono, mucho tiempo a su televisor y eso no les está dando tiempo de estar en la caja de la nada, de reinventarse, de pensar qué van a hacer y eso está generando muchas problemáticas. El desempleo en los millennials es muy alto. Eh, se Desertan muy rápido sus trabajos, no le dan chance a, a los lugares de aprender y creo que eh, el consumismo es muy alto, por eso yo trato de crear productos que te dan más, te duran mucho. Con dos, tres productos de nosotros te duran bastante para que te maquilles por mucho tiempo y en vez de buscar que esa mujer me compre y me compre y me compre, es que ella recomienda porque le duró. Entonces, así ayudo al planeta. Entonces, cosas de alto rendimiento, siempre pensar en reutilizar. Eh, eh, eso ha sido en todo mi negocio. He sido desde el primer día, todo lo hemos rozado, no hacer desperdicio, llevar un negocio a otros niveles y de dos mil dólares llevar a, a, a varios millones de, de, de pesos no no es fácil, es algo que es no es ahorrando siendo codos o siendo no es distribuyendo bien las cosas, cuidando los recursos de todo. O sea, no, la gente no le puede no importar destruir la computadora porque la empresa la paga o el carro o, o el eh, compre y compre papel o bolsas de basura o sillas que se rompen. El empleado tiene que cuidar las cosas y el emprendedor tiene que cuidar sus recursos, ya sea se los dan sus padres o los ahorra. Hay que cuidar el recurso de una manera objetiva sin, sin limitarse al compartir a la gente que te ayuda. Porque si tú ayudas a los que te ayudan, lo van a hacer con gusto. Si compartes lo que tienes, es dar, es recibir y, y vas a crecer orgánicamente porque la gente que está contigo está contenta y no te va a dar una cuchillada en la espalda, ¿no? Entonces es, es, al, es muy importante.
1: Al cierre, y creo que es un buen puente con lo que estás diciendo, las preguntas que hago al final del cierre eh, y la vas a conectar muy bien ahorita con lo que acabas de decir es... Para ti, en tu filosofía personal, ¿cómo funciona el universo? ¿O cómo se lo explicarías, por ejemplo, a un niño pequeño? ¿Cómo le dirías que funciona el universo basado en tu experiencia?
0: ¿Cómo funciona el universo? Pues es un círculo conectado. Todos estamos conectados y tenemos que apoyarnos. No somos nadie sin los demás. No es un universo de, de uno, o sea, no es como dicen el... El one man show, no? Nadie, cualquier persona que funcione así, o sea, no, 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 va a tener gente en su velorio, <risa> para tener mucha gente en tu velorio, siempre digo yo, y les da risa a mi familia, digo, es que me encanta, yo fui al velorio de mi abuelita y mi abuelito, los cuatro se me fueron de 93, 95, 98, hace poquito, una super vida, se fueron por, ahora sí que por viejos, no, por enfermos, y eso es algo, lo, lo, lo veo, y eso lo veo, yo quiero que así sea mi vida, que hasta donde llegue y que tengan mis velorios llenos de gente, porque la gente, porque tú dejas una huella en cada, cada paso que das. Y creo que si siempre quieres dar algo, piensas en, en, el, en ese básico, primer mandamiento que, que está no nada más entre, dentro de cristianos, llámele católicos o bautistas o testigos. Y en un país como Australia, que hay todo tipo de religiones, pues tienes musulmanes, budistas, todas las diferentes religiones al final eh, la base es, eh, eh, trata a los demás como quieren que te trate. Ese gran mandamiento, o sea, piensa en los demás como quieres que piensen en ti y cuida, que es el básico de nuestra tierra ya como empresa que queremos ayudar a la sustentabilidad, para la sosten sostenibilidad es crear un mundo donde cuido. Entonces, si yo quiero que la tierra me dé un ambiente bonito y un aire limpio, entonces yo tengo que dárselo con mi cuidado, con mis ideas, con mis con mis acciones y al igual con la familia si yo quiero que mis padres me apoyen o que mi esposo me quiera yo tengo que dar para recibir eh, eso es algo básico y si te levantas pensando así y de veras cambias la actitud lo digo yo cuando vas al banco donde quieras o sea la gente lo hace y tienes un cambio luego luego el magnetismo la que no encuentra novio es porque no está diciendo con su cuerpo que quiere dar amor y así le re recibe no es, hay mucha gente afuera que está esperando recibir amor hay mucha gente que quiere trabajo pero luego viene y no se le nota que quiere trabajo o sea necesitas siempre tener esa, esa intu ser intuitivo de, de crear ese, esa proactividad donde quiera que vas de lo que quieres recibir y ver en ti en los demás si se lo das pues es muy fácil que lo recibas
1: y nuestra pregunta de cierre ¿qué es para ti ser injodible?
0: ¿qué es para mí ser injodible? pues pues mira yo respeto el título de tu programa. Eh, hay muchos, como dijiste ahorita, que el cabrón de las veces. Entiendo que todas esas palabras se usan o ser chingona, porque son palabras que se utilizan para atraer a cierta juventud. Eh, me encanta cómo con, 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 te atreves y cómo se atreven a utilizar estas palabras para crear una. pues ser escuchados. Creo que es importante. Y creo que lo, lo que has logrado con tu esposa me gusta mucho y cómo juntos lo, lo, lo han unido. Ahora el, el workshop que va a dar ella también se me hace súper interesante para perder el miedo, ¿verdad? Y encontrar amor. El
1: miedo al amor.
0: El miedo al amor, eh, sí, ojalá que tenga chance de escucharla. Eh, se me hace muy bonito. Y, y es porque eso es, o sea, una, alguien injodible es que estás dentro de una burbuja donde no, no dejas que los demás te lastimen. Pero es porque tú no te, te quieres a ti mismo y tienes ese reflejo. En, es como un reflejo de espejo. Que si yo no estoy quizás lastimando a los demás o jodiendo a los demás, vayámoslo en otro, en otro contexto, la gente no te va a hacer eso a ti. Entonces esperamos un líder, un presidente un director de empresa que, que busca el crecimiento y los demás, sí va a ser injodible porque nadie lo va a joder porque él no lo está haciendo entonces es un reflejo que es importante ahora, eh, a mí que recuerdo cuando un día que no quería ir a la escuela mi papá me dijo, no, no tienes que ir a la escuela vete a tu casa, ahí yo te enseño y me sacó el, el Quijote de la Mancha del Cervantes y me lo puso ahí un libro gigante y lo leí tres días y dije, ay papá yo sí quiero ir a la escuela quiero amigos, quiero estar con la gente. Y dijo, ah, bueno, entonces no me regañó ni nada y ya me devolví a la escuela. Fue donde empecé el Montessori porque no me gustaba el otro tipo de escuela y me di cuenta, ¿no? La riqueza de nuestra lengua es algo que no se debe de perder. Y tu manera de hablar es de tu podcast. Me encanta cómo te expresas. A mí, de veras, Víctor, sí se nota que has viajado ya una gran vida de, de, en, como empresario o como con los trabajos que has tenido en tu vida y la experiencia. Me gusta mucho tu vocabulario y, y, el, y lo cachi que haces con esta palabra que atraer a otra generación, pues yo creo que es muy positivo para una generación más joven que nosotros. Lo entiendo por completo. Sin embargo, si sí utilizo la plataforma para explorar a que los demás... El hablar bien siempre va a ser bien y es mejor. Sin embargo, se usan las cosas que se usan para atraer pero sí es importante que la gente allá afuera trate de tener un vocabulario mucho más limpio es muy bonito y habla de la cultura de cada quien y creo que para que no sean injodibles tienen que tener riqueza en su vocabulario y es importante que sea en el 95% porque hoy es, es difícil comunicarte, son muchas las palabras ya que se meten en el vocabulario de día con día aún en el trabajo que se está construyendo una sociedad que se va faltando al respeto porque el tono donde lo haces, porque tú utilizas un tono calmado, tranquilo, con amor, en cómo te, te lo haces con la gente que, que expresas tu, tu, tu optimismo y tus valores como persona injodible. Sin embargo, otras personas, te pasa que te las topas, me tocó ahora en Kitsani el domingo una mamá de la nada se enojó que porque estábamos en la fila que no sé qué, bueno. Y traen ganas de bronquear, ¿no? Como se dice, y dices, pero qué necesidad, pobre mujer, por algo es así, alguien la trató mal en su vida, no sé. Pero te pones a pensar y dices, qué fácil es perder cordura en el estacionamiento. Y siempre traemos esa internamente, voy a ser injodible, es empezando por no joder a los demás, ¿verdad? Y lo digo porque esta es tu plataforma, no porque yo utilice esos términos, pero me gusta mucho que de esa manera has tenido atracción y creo que todo se vale, ¿verdad? Para... Así es. Para que lo hagas, lo dices y para muy mí. Esa, a a esa mí. Ha
1: sido la idea de, de, de Injodible. Eh, quienes me conocen, que tú ya me pudiste ver en acción. Eh, muchas veces eh, con la conferencia Injodible y demás, o con clientes que me contratan para trabajar con sus equipos, hago mucho trabajo de integración de equipos en las empresas. Eh, su preocupación es el tema del lenguaje, ¿no? De, oye, pero a ver, y sobre todo cuando oyen Injodible, ¿no? Y siempre explico que. Eh, eh, Injodible uh -huh. es una palabra que a mí me levantó en un momento bajo. Sí. Eh, conecté mucho con la energía, pero soy un fiel creyente del, del poder del lenguaje. Claro. Voy a ser impecable con las palabras. Sí, y,
0: y, ahorita, cuerpos, ¿no? No, y ahorita todo se vale, la verdad. Es Winnet Patro que, que siempre me gustó y tiene su, 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 su gran empresa, Goop, con su página y que empezamos al mismo tiempo, obviamente, ya con otros extras millones de dólares. ...ha crecido mucho como persona del bienestar... ...y acaba de sacar una, una vela... Que, ...que se llama... ...My candle smells like my vagina... ...y la verdad es que... Mm. ...digo yo, ¿qué necesidad? Ya estamos llegando muy lejos... A, 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 ...a lo que ya es normal... ...que yo vaya a una tienda... ...y que mi hija vea que... ...ay, quiero comprar una vela que huele como tu vagina... ...la verdad es que ya es muy extremo... ...el bienestar se está llevando muy lejos... ...entonces tenemos que pintar la línea... Porque los, los nuevos, y sobre todo yo que tengo hijas de 10, de 8, en una sociedad demasiado abierta, no quiero que pierdan la oportunidad de ser ciudadanos con, con familia, con alegría, con una mesa llena de comida, con un pavo chiquito, ¿no? De 3 kilos, pero que sea hecho con amor y que tenga... Esa, esa libertad de que expresen y sean quien quieren ser, pero sin faltar al respeto. Y creo que ahorita ya estamos pasando la fila. Todo lo que está pasando es muy, muy lejos. Los programas de televisión están muy groseros. El PG en México ya no es PG. O sea, yo he estado tratando de poner películas PG que para la familia ya no. Eso ya no es de familia. No necesitamos crecer a los niños tan rápido. Para mí es de veras tristísimo la cantidad de porquería que se manda la gente en el WhatsApp porque es una línea cerrada. Es, de veras es perduta, per, perturbador porque cualquier persona, son 80 millones de usuarios de celular en un país de más de 100 millones. Y ahorita, bueno, en Oaxaca se acaba de abrir el internet, donde, bueno, lo vi ayer en la conferencia de, de, de López Obrador, donde, pues qué padre, pero no quieres que todos los campesinos y sus hijos ahora estén metidos en él celular Y ya no quieran trabajar la tierra. Tiene su límite, pero nosotros tenemos que enseñarlo, aprender a utilizar hasta dónde, porque si tú estás enviando a una niña de 13 años desnuda, pues, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás co co colaborando a que eso suceda. Entonces, a veces me da, digo yo, ¿quién, qué, ¿quién se quiere levantar a las 8 de la mañana a abrir un mensaje? Entonces, en mi vida... Yo no tengo WhatsApp, nunca lo he tenido, no tengo Facebook, no tengo Instagram, nunca lo he tenido, nunca lo he tenido, nunca he tenido Twitter, nunca he tenido nada de eso, no lo necesito en mi vida. Tengo la línea de la empresa, siempre ha estado, desde que se abrió la empresa, se abrió Facebook, luego se abrió el Instagram, no es mío, no promuevo mi vida, no tiene que ver con eso mi negocio, porque no soy yo una gran belleza, ni me parezco a Bárbara de Regil, ni mucho menos. Es simplemente, es promover... El, lo que hacemos como empresa que está bien es difícil como empresa crecer un Instagram la gente me lo ha pedido mil veces que tiene que ser el tuyo no yo no puedo estar voy para acá voy para allá voy al baño ya regresé ya comí un taco de vegano no 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 es muy difícil y sé que el potencial es más grande si fuera mío porque Instagram en el momento que tú eres empresa no te deja crecer tan rápido porque tienes que ponerle dinero y todo eso sin embargo la comunicación y el respeto al prójimo desde Benito Juárez fue una gran frase y creo que tenemos juntos que, que llegar nosotros que tenemos ya las plataformas de ayudar a seguir empujando a que la gente debe porque hoy entre tanta gente mal hablada y tanta porquería, el que no lo haga sí va a sobresaltar, porque ya lo hacen todos, entonces eso va a tener ah mira qué cool, ese chavo que habla bien padre pues si sí, eres más cool, o sea, si lo que quieres es ser cool no está cool hacer cochinadas y mandar marranadas y todo eso, no Ahora se llama marranadas, hacer unas papas con puro amarillo así, que puro mugrero que le ponen. Y, ¿Hasta dónde? Entre más sucio y más sucio y más sucio y más, más sucio, se vuelve algo normal y trabajas ese músculo, ¿sí? Entonces, se vuelve normal. Entonces, yo con mis hijos, si se regresan, ahorita vienen hablando español, venimos de Sydney, ahí hablan inglés, aquí hablan español, su inglés es muy bueno su español es muy bueno, pero hay que re regresamos con un extra de vocabulario de no manches, güey, esto el otro yo digo, a eso no venimos a aprender. Y aunque no esté mal usarlo y sea fan, es todo el tiempo. Entonces ya no puedes tener una conversación porque se pierde la increíble lengua hispana que tenemos. Entonces yo sí creo que todos debemos de hacer un detox en general. De, de nuestra información y reducir el tiempo, ¿no? Porque es mucho, mucho ya lo que se te lleva en eso.
1: Me encanta en y eso. estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de hoy día se distingue, va, va, va a llegar, ya, ya está cerca el momento en que así como hace poco se distinguieron los que más mal hablaban y llamaron la atención en YouTube y en todos lados, ahora vamos a llegar a donde ahora lo distinto es alguien que hable diferente, que promueva otro tipo de energía y valores y eh, totalmente acuerdo contigo en que el tema de eh, no, no dejar de lado el que no solo es comunicar y atraer la atención, sino eh, sin ser mojigatos ni reprimidos, también entender que ok, el lenguaje va evolucionando igual que los seres humanos, eso está, lo dicen los científicos, pero todo el tema de la dignidad humana. Mientras la dignidad humana no se lastime, como decías tú, es un mundo circular, mientras no lastimemos al otro, mientras mantengamos un respeto propio, es sin duda muy importante. Ya dijiste algo que ya no te lo voy a preguntar, porque siempre mi pregunta del final, ya para cerrar, que te agradezco mucho, Ere, de verdad ha sido una, eh, bueno, yo lo sabía, que esto iba a ser una conversación. Y siempre digo y seguiré diciendo, mi mayor aspiración y lo que más me imagino es esa persona escuchando esta conversación en el momento correcto, en el lugar correcto para la transformación. Exacto, sí, a Eso, todos nos
0: llegó ese momento, ese el momento, momento de transformación. Y yo estoy seguro
1: que tu historia va a inspirar. La pregunta que ya no te voy a hacer porque ya la contestaste es, ¿dónde te puede contactar la gente? Es donde usualmente mis invitados responden, ah, en Instagram y tal, tú yo lo sabía. Sí,
0: tenemos el R.Pérez MX, el R.Pérez Cosmetics, que está en, en, en inglés, ¿verdad?, el, el australiano, Exacto. Y tenemos aquí las oficinas en Las Torres, en Monterrey también, quien quiera venir, o donde están los estudios, en la página erperes.com y erperes.mx, pueden encontrar toda la información. Y, y sobre todo, eh, cualquier persona que está abierta a empezar algo nuevo este día, que no se espere al lunes o al primero de enero, en mejorar su vida, su, su, su huella en este mundo, yo creo que lo puede hacer en este momento.
1: Muchísimas gracias, Ere. Por supuesto, encuentran toda la información de la compañía Ere Pérez y conectar con la energía de su fundadora, aunque como dijo ella, no esperen encontrarla personalmente en redes sociales, pero hay mucha información de, de Ere Pérez como, como empresa en, en todos los medios. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, que me escuchas, me puedes encontrar en Instagram, en Ser Injodible. También en Instagram como Víctor-Vargas-WAO, se deletrea WAO. Eh, y estaré feliz de escuchar tus comentarios sobre esta charla en cualquiera que sea la plataforma de redes sociales, de podcast que me escuches muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces